0: Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan Dimarapun Anda berada pada malam hari ini Saya mengundang Anda untuk bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao Bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan Yang akan kita pelajari bersama secara sistematis dalam Alkitab Dan pembelajaran kita akan firman Tuhan Dimulai dari kitab kejadian Sampai dengan kitab malayaki dalam acara yang kita sebut sebagai Mutiara Kebenaran Mutiara Kebenaran Mulai dari pukul 21 hingga pukul 22 setiap Senin sampai Jumat di Radio Berita Klasik Dan kiranya acara ini dapat membantu Anda bertumbuh secara sistematis dalam Tuhan Karena dalam acara ini kita akan membahas ayat per ayat, pasal per pasal Kita tidak akan melengkapi bagian-bagian yang sulit Justru kita akan membahas bagian-bagian yang sulit itu agar pendengar sekalian Bisa mendapatkan kebenarannya Jika Anda masih Baru saja bergabung dengan kami Dalam acara Mutiara Kebenaran ini Anda mungkin tidak tahu di mana kita berada Tapi kalau Anda sudah mengikuti dari sesi-sesi yang lalu Kita sekarang Sudah masuk ke dalam keluaran pasalnya yang ke-25 Oleh karena itu Mari kita buka Alkitab kita pada saat ini ke dalam keluaran pasalnya yang ke-25 Saudara Keluaran pasalnya yang ke-25 Kita lihat Ayat-ayatnya dan Kemungkinan sekali kita akan Masuk ke pasal yang ke-26 juga Kita sudah sampai ke bagian firman Tuhan Yang berurusan dengan Ibadah simbolik Ada berbagai instruksi Ada banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan Tentang cara membuat Benda-benda ibadah simbolik Di pernyain lama Dan kita mungkin akan membahas signifikansinya, apa yang dia lambangkan dan lain sebagainya, tapi karena materi ini banyak berhubungan dengan sesuatu yang sudah digenapi dalam Kristus Yesus, kita bisa sedikit lebih cepat dalam materi ini dan mungkin 1 2 3 sesi ke depan kita bisa me- membahas dua pasal dalam satu sesi. Oke. Okay. Kita akan lihat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan Berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Engkau telah menyelamatkan kami Dengan mati bagi kami salib. Kami sungguh ucap syukur untuk hal itu Tuhan kau datang juga Untuk memberikan kepada kami Firmanmu Untuk membentuk kami Menjadi semakin serupa dengan kau Tuhan kami mohon pimpinanmu Biarlah rohmu Bekerja di dalam diri kami Untuk menyampaikan kepada kami kebenaran firman-Mu Untuk membuat kami hidup semakin kudus Semakin penuh pengertian akan kebenaran firman-Mu Pimpin kami ya Tuhan Yang berdoa pada saat ini Dengan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru sama kami yang hidup Amin Kita buka bersama Alkitab kita Kita lihat keluaran Kitab kedua di dalam Alkitab, pasalnya yang ke-25. Keluaran pasalnya yang ke-25, Saja kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku, itu. Inilah persembahan khusus yang harus kami pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efot dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Menurut segala apa yang kutunjukkan keparamu Sebagai contoh kemah suci Dan sebagai contoh segala perabotannya Demikianlah harus kamu membuatnya Sudah Tuhan Ayat-ayat yang kita akan baca Dari pasal 25 hingga pasal yang ke-30 di sini Adalah hal-hal yang Tuhan beritahukan kepada Musa Ketika dia untuk kedua kalinya naik ke atas gunung Sinai Untuk bertemu dengan Allah Pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, dia bertemu dengan Allah di situ dan Tuhan memberitahukan kepadanya ayat-ayat yang terdiri dari pasal 20 bagian terakhir sampai dengan pasal yang ke-23. Kemudian di pasal 24 keluaran kita melihat bagaimana dia turun, turun dari Sinai, bertemu kembali dengan orang Israel untuk mengesahkan perjanjian antara Israel dengan Tuhan berdasarkan suatu pengorbanan binatang dengan darahnya yang dicurahkan. Kemudian dia naik lagi sesuai dengan perintah Tuhan, membawa serta beberapa orang tua-tua, Harun dan juga Yosua. Para tua-tua dan Harun akhirnya ditinggalkan di pertengahan gunung. Musa dan Yosua naik lagi lebih tinggi, ya, tapi Yosua pun akhirnya ditinggalkan untuk menjaga di luar dari awan di mana hadirat Tuhan berada. Sedangkan Musa sendiri masuk ke dalam awan tersebut. Itulah akhirnya di dalam awan itu, Musa bertemu langsung dengan Tuhan. Yang kita percaya adalah tidak lain Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia ini. Dan Tuhan memberitahukan kepada dia hal-hal yang akan kita bahas di pasal 25 sampai pasal 31. Dan kalau kita perhatikan pasal 25 sampai pasal 31 berhubungan mengenai ibadah simbolik yang harus dilakukan oleh orang Israel. Sementara 10 hukum Taurat banyak berhubungan dengan hukum-hukum moral. Sedangkan pasal 20 bagian akhir sampai dengan pasal 23 banyak berhubungan dengan aturan-aturan sipil bagaimana orang Israel harus berlaku sesama mereka, hukuman-hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelanggar-pelanggar hukum dan lain sebagainya. Maka pasal 25 sampai pasal 31 banyak berhubungan dengan aspek seremonial, aspek ibadah dari orang Israel pada masa itu. Dan aspek itu, aspek ibadah mereka berpusat pada keimamatan yang dilaksanakan di sebuah kemah pertemuan. Dan dari ayat 1 sampai ayat 9 pasal 25 Tuhan pertama-tama memperingatkan orang Israel untuk membuat baginya Katanya tempat kudus bagiku Tempat kudus ini akhirnya adalah suatu kemah pertemuan Dan untuk membuat kemah kudus ini ya, Tuhan menyuruh agar orang Israel mengumpulkan, memungut persembahan khusus Tuhan, kita tidak boleh melihat Uh, persembahan khusus ini sebagai suatu beban bagi orang Israel Mungkin ada orang yang berpikir Ah kasihan sekali orang Israel dibebani dengan sedemikian rupa uh, Mereka harus memberikan sebagian dari harta benda mereka Untuk persembahan bagi Tuhan Tetapi sering kasih Tuhan itu sama sekali tidak benar Justru kita harus melihat uh, Mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan adalah suatu kehormatan Tuhan sebenarnya tidak memerlukan kita Kitalah yang memerlukan Tuhan Banyak orang hari ini Berjalan dan menjalani hidup ini. Dan mereka seolah jual mahal kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan memerlukan mereka. Dan kalau Tuhan tidak memberkati mereka, mereka, maka mereka tidak akan pergi ke gereja. Mereka tidak akan kasih persembahan dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa ini adalah sikap yang terbalik sama sekali, saudara. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan bisa menjalankan programnya dan kerjanya tanpa kita. Anda masih ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem? Dan orang-orang muda di sana berteriak, Hosana, Hosana uh, Pujian kemuliaan bagi anak Daud di tempat yang maha tinggi Dan orang-orang farisi sangat jengkel Dan mereka bilang, stop, stop mereka Tetapi Yesus berkata, kalau mereka diam, maka batu akan berteriak Tuhan yang memakai keledai, Tuhan yang memakai ikan Yang dipancing oleh Petrus, yang ada dua koin di dalam mulutnya Tuhan bisa memakai apa saja untuk pekerjaannya Adalah suatu kehormatan bagi kita manusia kalau Tuhan mau memakai kita. Oleh karena itu saya katakan bahwa setiap orang yang telah menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan, dia tidak boleh berbangga, dia tidak boleh merasa bahwa Tuhanlah yang memerlukan dia. Sebaliknya, dialah yang harus dengan penuh ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih menganggap dia layak untuk melayaninya. Demikian juga untuk setiap orang Kristen yang telah lahir baru. Dalam hal persembahan, suri Kasam Tuhan, Kita harus melihat bahwa memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan Untuk memberikan sesuatu adalah hal yang indah sekali ya. Kalau di Grave kita um, membuat suatu tradisi atau membuat suatu mind setting Bahwa sebaiknya Jumaat atau orang Kristen memiliki suatu mind setting Oh kalau ada persembahan saya harus ikut Jangan sampai saya ketinggalan Jangan sampai saya ketinggalan Berkat untuk bisa ikut serta dalam persembahan Saya bisa ikut serta dalam ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Dan kita lihat di sini orang Israel Tuhan bilang sekarang ada kesempatan bagimu untuk mengambil persembahan khusus Anda harus mengumpulkan berbagai hal Ada emas, perak, permata, berbagai bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat suatu tempat bagi Tuhan Kemah pertemuan yang akan mereka buat itu Dan ini disebut sebagai persembahan khusus saudara Di dalam perjanjian lama ada dua jenis persembahan yang dilakukan oleh orang Israel Yang pertama adalah persembahan persepuluhan Dan yang kedua adalah persembahan khusus Persembahan persepuluhan adalah persembahan yang rutin Persembahan yang memberikan sepersepuluh dari pendapatan kita Ini adalah persembahan yang sudah Tuhan tetapkan Sepuluh Sedangkan persembahan khusus adalah persembahan yang sukarela Tuhan tidak tetapkan jumlahnya Tetapi Ini adalah persembahan yang sukarela dan juga seringkali tidak rutin Melainkan kapan ada suatu kekhususan, ada suatu proyek yang terjadi Maka itu patut untuk diberikan Dan saya katakan bahwa nah, persembahan ini tidak sama sekali dihilangkan oleh Tuhan ya. Tuhan sama sekali tidak menghilangkan Di zaman pernyian baru ini kita juga tetap Tuhan ingin kita memberikan dua jenis persembahan saudara. Persembahan persepuluhan sebagai persembahan rutin kita Dan persembahan khusus ya. Persembahan khusus ini bisa berupa ketika kantong kolektor dijalankan Kita memberikan uang untuk maintenance gereja Untuk pekerjaan sehari-hari gereja Ataupun ketika ada proyek-proyek tertentu Gereja ingin memerlukan uang untuk membangun gedung Gereja perlu membeli mobil Gereja perlu mendukung pelayanan di tempat-tempat tertentu Maka itu juga saat-saatnya orang bisa memberikan persembahan khusus Persembahan yang dikhususkan untuk suatu tujuan tertentu Sedangkan persembahan persepuluhan diberikan untuk mencukupi kehidupan hamba-hamba Tuhan yang bekerja Karena demikianlah di lama Persepuluhan dipakai untuk mencukupi kebutuhan orang-orang lewi dan juga imam-imam Nah, suruhnya kesam Tuhan Kita melihat di sini bahwa Sungguh indah orang Israel Tuhan bilang berikanlah persembahan khusus bagiku Ini bukanlah sesuatu yang Ditujukan untuk memperberat mereka Jauh daripada itu Saya katakan bahwa ketika Tuhan Ingin memakai seseorang untuk pekerjaannya Tuhan memastikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan Yeremia pernah menolak Bahwa dia dipilih sebagai nabi Dia berkata aku masih muda Tapi Tuhan berkata siapakah yang membentuk mulut Siapakah yang membentuk manusia Jangan katakan bahwa saya tidak bisa bicara dan lain sebagainya Demikian juga dalam hal Pekerjaan Tuhan yang memerlukan materi, saudara Ketika ada uang yang diperlukan dan Tuhan ingin umatnya ikut ambil bagian Maka dia memberkati umatnya Apa yang telah Tuhan berikan kepadamu Persembahkanlah itu Banyak orang yang hari ini menyerang praktek perpuluhan ya. Dan mereka bilang bahwa perpuluhan itu adalah sesuatu yang tidak perlu lagi Saya harus tidak setuju, saudara Karena di perjanjian baru sama sekali tidak ada satu ayat pun yang membatalkan persepuluhan Tetapi orang-orang yang menyerang perpuluhan itu Walaupun motivasi mereka sebenarnya adalah mereka enggan memberi perpuluhan Tapi mereka banyak alasan Kadang-kadang mereka bilang, wah kalau perpuluhan kita membatasi diri Hanya memberi 10% Sedangkan kalau bebas, maka boleh lebih dari 10% Saya bilang ini adalah argumen yang sangat aneh ya Biasanya orang yang menolak perpuluhan bukan karena dia ingin memberikan lebih banyak Melainkan karena dia 10% pun tidak mau memberi Jadi ini hanya alasan saja Lebih lanjut lagi, siapa yang bilang bahwa Anda hanya diperbolehkan memberi 10% Anda berikanlah persepuluhan dengan setia Dan kemudian Tuhan tidak mengharapkan orang yang semakin dewasa dalam Tuhan berhenti sampai di sana saja Ada suatu perkataan bahwa hiding is a good place to begin But a bad place to stop Maksudnya Memberi persepuluhan Adalah suatu permulaan yang baik Kita belajar memberi tapi adalah akhir yang buruk Artinya kita jangan berakhir hanya di persepuluhan saja Masih ada banyak pekerjaan Tuhan yang lain Persepuluhan ingat Dipakai untuk menopang hidup hamba-hamba Tuhan Yang melayani Tuhan Tetapi gereja butuh Uang untuk penginjilan Gereja butuh uang untuk Bangunan fisik Gereja butuh uang ini dan uang itu Nah disinilah tempatnya untuk memberikan persembahan khusus bagi Tuhan Tuhan telah memberkati anda selama ini berikanlah kembali kepada Tuhan Banyak orang berpikir bahwa uang dia adalah milik dia sendiri Saya katakan ini adalah hal yang salah Uang itu adalah milik Tuhan dan dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya Oleh karena itu kita suatu hari akan memberikan pertanggung jawab Atas bagaimana cara kita telah mengelola uang kita Jangan kita mengelolanya, mengelolanya dengan buruk saudara Nah banyak orang berpikir Salah juga bahwa 10% adalah milik Tuhan Berikan dalam bentuk persepuluhan Ini adalah konsep yang baru setengah saudara Seolah-olah 10% milik Tuhan 90%nya milik saya Terserah saya mau pakai bagaimana Tidak demikian 10% adalah milik Tuhan benar Sebenarnya 100% adalah milik Tuhan Tuhan ingin kamu mengakui bahwa 100% semua harta kamu adalah milik Tuhan sebenarnya. Tuhan hanya minta 10%-nya disumbangkan secara spesifik untuk penghidupan hamba-hamba Tuhan. Sedangkan 90%-nya Tuhan biarkan engkau yang kelola, engkau yang manage, engkau pakai. Tetap untuk pekerjaan Tuhan, ya, tentu juga untuk keluarga dan lain sebagainya itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Tetapi engkau pakai dengan bertanggung jawab. Ini adalah konsep yang Alkitabiah ya. Coba kita lihat sekarang Di dalam Maliaki Tuhan memberikan suatu janji Maliaki ya. Pasalnya yang ketiga Ayatnya yang kedelapan Maliaki Pasalnya yang ketiga Ayatnya yang kedelapan Bolehkah manusia menipu Allah Namun kamu menipu aku Tetapi ya, kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Orang Israel di masa-masa malayaki banyak yang menipu Allah. Ya, mereka tidak memberikan persepuluhan, mereka tidak mau memberikan persembahan khusus, mereka banyak alasan. Untung pada awal negara Israel didirikan, bangsa Israel dipanggil ketika mereka di padang gurun, mereka tidak belum seperti itu. dan Tuhan di sini di Keluaran pasal 25 minta mereka untuk mempersembahkan persembahan khusus. Dan kita akan baca nanti bahwa orang Israel dengan senang hati melakukannya. Mereka ingin mendirikan suatu kemah suci, Saudara. Suatu kemah pertemuan, Jadi persembahan kita sebagai orang Kristen, ya, juga harus difokuskan kepada pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terutama pekerjaan Tuhan yang berhubungan dengan gereja lokal. Sebagaimana kemah suci, kemah pertemuan waktu itu adalah titik vokal Kegiatan-kegiatan religi bangsa Yahudi waktu itu demikian juga Jumat lokal adalah pusat kegiatan-kegiatan rohani orang Kristen pada hari ini Memang keduanya berbeda Kemah suci adalah simbolik menyimbolkan kehadiran Allah Sedangkan gereja adalah bangunan fisik saja Dan gereja lebih kepada orang-orangnya tetapi surainga sam tuhan tetap gereja adalah tempat di mana fokus dari hidup beribadah orang kristen ya hidup berbaktinya hidup berjemaat mereka dilaksanakan oleh karena itu kita perlu untuk mendirikannya mengapa tuhan sangat senang dengan daud karena daud memikirkan tuhan saudara ketika daud sudah selesai membuat istananya dia berpikir mengapa saya hidup Di istana dengan kayu aras Padahal tenda tabut Tuhan hidup di tenda Dan dia sangat ingin untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Walaupun akhirnya bukan Daud yang mendirikannya Melainkan Salomo Tapi Tuhan sangat senang Dengan hati dan perilaku dari Daud saudara. Dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Mengerti bahwa pekerjaan Tuhan penting sekali Banyak sekali orang Kristen pada hari ini Yang telah Tuhan berkati sedemikian rupa Kalau kita pikir-pikir sebenarnya benarlah yang dikatakan oleh lagu Hitunglah berkatmu Kalau kita hitung berkat-berkat kita Kita hidup di zaman dimana kita penuh dengan segala kemudahan hidup Kita penuh dengan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita Adakah kita memikirkan pekerjaan Tuhan Banyak orang yang membangun rumah yang besar-besar Tapi apakah mereka memikirkan tentang jiwa-jiwa yang terhilang Apakah mereka memikirkan tentang program pengabaran Injil Apakah mereka mau Untuk memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka Apa yang telah Tuhan percayakan untuk mereka manage Harta benda duniawi itu kembali untuk pekerjaan Tuhan Ini adalah suatu pertanyaan yang penting sekali Baik, sekarang coba kita lihat lagi Saya ingin aja kita lihat ayat yang ke-9 dari pasal 25 tadi Di dalam membuat kemah suci itu Yang akan nanti dibuat Musa harus mengingat satu hal, yaitu dia harus membuatnya menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Jadi, seolah Tuhan, selain kita harus siap untuk bekerja dan menyumbang apakah itu tenaga, apakah itu harta benda, apakah itu diri kita untuk pekerjaan Tuhan, kita tetap harus memastikan juga bahwa kita melakukan itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak sekali hari ini juga orang-orang Kristen yang menyumbang, baik itu tenaga, uang, materi, waktu, demi, Yang menurut mereka adalah melayani Tuhan Tetapi melayani Tuhan kok tidak sesuai dengan perintah Tuhan Mereka membangun gereja-gereja dengan dasar yang salah Mereka membangun gereja tidak seperti yang Tuhan tunjukkan Ini bagaikan Musa kalau dia mau membangun kemah suci Tapi dia tidak mau seperti yang Tuhan tunjukkan Mungkin Tuhan suruh bikin kemah suci seperti ini Tapi menurut Musa dia ingin membangun kemah suci yang lebih keren lagi Lebih hebat lagi Dengan berbagai caranya yang lain Mungkin dengan warna yang berbeda, mungkin dengan uh, berbagai modifikasi Apakah itu bisa diterima? Tidak saudara Tuhan berkata kepada Musa, menurut segala apa yang kutunjukkan keparamu Demikian juga ketika kita ingin membangun sebuah gereja Ketika kita ingin bekerja bagi Tuhan, kita harus melakukannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan Sesuai dengan yang tercatat dalam firman Tuhan Seperti itulah kita harus membangun semuanya itu saudara Ada orang yang membangun gereja seperti perusahaan sehingga mereka memakai seperti suatu badan direktur saudara badan direktur atau pemegang saham yang kemudian mengontrol ya direkt mengontrol eksekutifnya jadi ya, direktur di dikontrol oleh pemegang saham dan mereka memperlakukan hamba Tuhan seperti orang yang dikontrak saudara jadi ada sistem majelis ya yang mengendalikan gereja kemudian gereja itu mengontrak hamba Tuhan ya bukan itu pola yang alkitabiah Walaupun banyak dilakukan hari ini, ada majelis, pendeta dikontrak ya. Kemudian setelah kontrak selesai mereka pilih lagi nanti hamba Tuhan lain. Bukan itu pola yang alkitabiah Pola yang alkitabiah juga tidak membuat adanya majelis saudara. Tidak ada kita temukan majelis dalam alkitab Satu-satunya majelis yang kita temukan dalam alkitab adalah Majelis Mahkamah Agama Yahudi Atau majelis Sanhedrin Mereka ini orang-orang yang telah menyalibkan Yesus Tapi dalam alkitab kita hanya membaca adanya diaken Sebagai orang yang membantu di dalam gereja Dan itu pun tugasnya membantu Para gembala-gembala mereka Oleh karena itu kita melihat bahwa sebenarnya Dalam sebuah gereja ya, Kemimpinan ada di tangan gembala sidang ya, Orang-orang yang mengajar Yang disebut juga sebagai penatua Atau nama lainnya adalah penilik Dalam Alkitab Apakah Anda sedang membangun Kemah suci dalam tanda kutip Yang tidak sesuai dengan Apa yang Tuhan tunjukkan ataukah mau Anda untuk melakukannya sesuai dengan Alkitab Kita melihat sekarang Tuhan menyuruh mereka untuk mendonasikan banyak sekali hal untuk pekerjaan Tuhan pada zaman itu Yaitu untuk membuat kemah suci Dan kita akan kembali lagi ke dalam keluaran Pasal 25 Mulai dari ayat yang ke-10 di sini Kita akan melihat berbagai perkakas yang Tuhan suruh untuk mereka buat Untuk kemah suci itu, untuk kemah pertemuan itu Perkakas yang pertama adalah yang disebut sebagai tabut perjanjian Saya akan bacakan dari ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22, tabut perjanjian Ayat yang ke-10 Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, dua setengah hasta panjangnya, satu setengah hasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya harus engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya Dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang empat gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu dua gelang pada rusuknya yang satu dan dua gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, dua setengah hasta panjangnya dan satu setengah hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat dua kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada dua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kalau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut Dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ada beberapa perabot yang akan nanti ditaruh dalam kemah suci yang dipakai oleh orang Israel, Nah, tapi yang paling penting dari semua perabot itu adalah yang satu ini, yang disebut sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini akan menjadi uh, perabot yang paling penting dan nanti akan ditaruh di bagian dalam dari kemah suci. Kita akan lihat nanti bagaimana kemah suci sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Uh, dibagi uh, kemah suci nanti kita akan lihat panjangnya 30 hasta. Dan 20 hasta dari panjangnya disebut sebagai ruang yang kudus ya atau, atau holy ya. Kemudian yang bagian 10 hasta dalamnya atau sepertiga dalamnya disebut sebagai ruang maha kudus Dan ruang kudus dengan ruang maha kudus nanti kita akan lihat dipisahkan oleh sebuah tabir Dan di dalam ruang maha kudus ada satu perabot di situ atau satu benda yang taruh di situ Hanya satu saja yaitu tabut perjanjian ini saudara Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan Melambangkan hadirat Tuhan Dan ketika ada tabut di situ, maka seolah-olah Tuhan ada di situ Orang Israel sendiri percaya dan telah diajar akan hal ini Tetapi mereka lupa bahwa tabut ini sebenarnya hanyalah simbol, saudara Walaupun memang simbol ini pernah dipakai Tapi kalau hakikatnya tidak dimengerti, maka simbolnya percuma saja Kita masih ingat, ketika orang Israel ya, sedang kalah dari orang Filistin Anda boleh baca di kitab Samuel Bagaimana akhirnya mereka berseru dan mereka bilang, ayo kita bawa tabut Tuhan. Pastilah kita akan menang karena tabut Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan. Benar bahwa tabut Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan, tetapi sebagai simbol. Dan kalau mereka sendiri berdosa, mereka sendiri meninggalkan Tuhan, maka mereka tidak bisa memaksa Tuhan hadir bersama dengan mereka hanya dengan adanya tabut itu. Dan kita membaca bagaimana akhirnya mereka kalah dan tabut itu bahkan diambil oleh orang Filistin. Dan orang Filistin menyangka dengan pemikiran mereka yang penuh dengan penyembahan berhala bahwa tabut itulah Allahnya orang Israel. Tidak mereka sangka bahwa tabut itu tidak mungkin Allah Israel karena Allah Israel adalah Allah yang hidup yang tidak bisa ditutup-tutupi oleh sebuah tabut ya, yang tidak bisa digambarkan dengan benda apapun di bumi ini. Tabut itu hanya semacam simbol dari dirinya, perwakilan dirinya di muka bumi ini. Nah, orang Filisin gembira sekali seolah-olah Allahnya Israel sudah kalah dan mereka membawa tabut Tuhan itu ke dalam kota mereka. Dan mereka meletakkannya di depan patung Dagon ilah mereka. dan disinilah Tuhan bertindak. Ya. Dimana di hadapan umatnya Israel yang telah meninggalkan dia, dia tidak mau menolong mereka. Karena mereka kalau ditolong akan semakin tidak bertobat. Tetapi Tuhan membiarkan mereka kalah bahkan tabut direbutnya agar mereka bertobat. Tapi di hadapan orang Is, orang Filistin, Tuhan ingin mengajar mereka untuk respek kepada dirinya. Dan dia menghajar, baik itu dewa mereka Dagon sehingga patah dan terjerembab menyembah kepada tabut itu. Maupun kepada orang-orangnya yang Tuhan berikan penyakit yang sangat-sangat buruk. Sehingga saking buruknya mereka mau memindahkan tabut itu dari kota ke kota dan tidak ada kota yang mau terima. Sampai akhirnya mereka terpaksa untuk mengembalikan tabut itu ke Israel. Jadi sudah sama Tuhan, tabut ini memang semacam lambang, tapi lambang yang Tuhan anggap serius. ya. Oleh karena itu, orang yang sembarangan juga dengan tabut ini bahkan mati. Kita masih ingat bagaimana Daud ketika ingin memindahkan tabut ini ya, ke Yerusalem. Ya. Dia pernah menggunakan kerbau yang tidak sebenarnya tidak boleh. Kita akan lihat nanti di pasal-pasal selanjutnya dan juga di kitab imamat, bahwa ada aturan cara memindahkan tabut ini. Daud memindahkannya dengan kerbau dan Ada seorang bernama Uzziah yang karena tabut itu hampir jatuh Memegang tabut itu, sesuatu yang tidak boleh dilakukan Dan Tuhan membunuh Uzziah pada saat itu juga Jadi ini adalah simbol, tapi Tuhan menganggap simbolnya sebagai suatu hal yang penting Apalagi mereka memang pada waktu itu sedang dalam ibadah simbolik Oleh karena itu tabut Tuhan, kita melihat di sini Orang Israel disuruh pertama-tama untuk membuatnya Kita melihat dulu ukurannya Ukurannya adalah semacam suatu kotak begitu ya yang berukuran panjang dua setengah hasta lebar satu setengah dan tinggi satu setengah jadi lebar dan tingginya sama saudara dan panjangnya lebih panjang mungkin ada yang bertanya hasta itu berapa hasta itu satu hasta itu sebenarnya adalah ukuran tangan seseorang dari uh, sikutnya sampai kepada ujung jarinya nah, tentu tiap-tiap orang berbeda-beda sehingga akhirnya di Dan satu kubit itu kira-kira kita ambil kasar saja sekitar 50 cm. Nah, kalau itu benar, maka di sini kita mendapat suatu kotak yang ukurannya panjangnya 1,25 meter atau 125 cm. Lebar dan tingginya adalah sama, yaitu 75 cm. Kita mendapatkan suatu kotak yang ya menengah lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, saudara. Kita melihat lagi bahwa Ini dibuat dari kayu penaga. Ini adalah kayu yang kuat ya. Kayu yang tahan lama sekali tapi ketahanannya di pastikan lagi karena kayu ini tidak dibiarkan terekspos tapi kemudian kayu ini disalut dengan emas, emas murni ya. Luar dalam diplat, disalut dengan emas. Ada komentator tertentu yang mengibaratkan ini sebagai persatuan Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia, Tanya emas dengan kayu ya. Jadi tabut ini ya emas, kabut ini ya ka- tabut ini ya kayu juga ya. Saya tidak bisa uh, mengatakan bahwa ini adalah ilustrasi yang sempurna ya, Tapi silahkan ada orang yang mau membuat ilustrasi seperti itu Yang jelas ya, tentu tidak bisa menggambarkan Yesus Kristus secara penuh Tabut ini semacam kotak jadi saudara Dan kotak ini terbuka dan nanti kita akan lihat tutupnya Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutupnya kita harus bertanya dulu Apa guna dari tabut ini ya Selain merupakan simbol dari kehadiran Allah Tabut ini juga memiliki tujuan spesifik Yaitu dia bis, untuk mengandung atau untuk menaruh benda-benda yang penting Apa saja benda-benda yang ditaruh ke dalam tabut ini nah, Ini bisa kita baca di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-9 Coba kita lihat Ibrani, pasalnya yang ke-9 Ayatnya yang ke-4, saudara Ibrani 9 ayat 4 berbunyi, Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi kita mendapat di sini bahwa di dalam tabut perjanjian rupanya ada tiga benda. Tiga benda yang semuanya bertujuan untuk mengingatkan orang Israel akan bagaimana Tuhan telah begitu baik dan menolong mereka dan mengingatkan mereka akan berbagai aspek dari kehidupan kebangsaan mereka pertama-tama disitu akan ada buli buli emas yang berisi mana ya. mereka harus diingatkan bahwa selama 40 tahun mereka ditopang hidupnya oleh Tuhan Bagaimana orang sendirian di padang gurun saja bisa mati saudara satu bangsa dengan 2 juta plus orang bisa hidup terus bukan satu hari dua hari satu minggu satu bulan atau satu tahun bahkan Tapi 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun tidak kekurangan sedikit Oh betapa Tuhan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Mereka harus ingat itu turun temurun. Mungkin suatu hari generasi muda akan bertanya-tanya, ah masa sih mereka mungkin meragukan firman Tuhan. Tapi di tabut ini akan ada mana, saudara? Lalu kita lihat lagi benda kedua di sini adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini juga melambangkan bagaimana Tuhan. dengan berbagai mukjizat pernah menolong mereka ya. Dan bahwa otoritas Tuhan tidak boleh dipertanyakan ya. Dan tunas Harun bertunas, ya tongkat Harun bertunas. Anda masih ingat ceritanya kita akan sampai juga dalam pembahasan itu adalah ketika orang Israel mulai meragukan bahwa Musa dan Harunlah yang Tuhan pilih. Dan mereka mulai tidak senang, ada yang mulai mau memberontak. Tapi kira para tua-tua Musa suruh menghadap Masing-masing menyerahkan tongkatnya dan ditancap di tanah Ingat bahwa tongkat-tongkat mereka ini adalah tongkat-tongkat yang sudah lama mati ya. Tetapi pada keesokan harinya tongkatnya Harun bertunas ya. Anda bisa membayangkan tongkat yang sudah lama mati Yang sudah Anda pakai berpuluh-puluh tahun untuk berjalan Untuk memukul barang, untuk menyangga berat Anda tiba-tiba bisa bertunas lagi Ini adalah hal yang mustahil sebenarnya Tapi Tuhan mampu untuk melakukannya Dan ini melambangkan kekuasaan Tuhan Dan juga bahwa Tuhan tidak boleh diajak main-main, Anda tidak boleh menentang kekuasaan Tuhan, Tuhan mampu untuk menyatakan dirinya. Dan yang terakhir adalah loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Loh-loh batu ini yang melambangkan hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa, yang tentu saja merupakan bagian integral dari kehidupan orang Israel pada waktu itu. Nah ada juga komentator yang melihat bahwa tiga-tiga hal ini masih bisa kita kaitkan dengan Yesus Kristus juga saudara. Mana yang tersimpan, ya tidak lain dilambangkan atau akan melambangkan tipologi dari Yesus Kristus itu sendiri ya Kalau kita uh, buka di dalam 2 Korintus ya, Sorry, uh, bukan 2 Korintus 1, Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 1 Korintus pasalnya yang ke-10 <coughs> Di situ ayatnya yang ke-3 Dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Makanan rohani yang sama yang mereka makan adalah mana? Yang dimaksud adalah Yesus Kristus melambangkan Yesus Kristus dan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes terutama mendeklarasikan dirinya sebagai roti hidup, saudara. Roti hidup. Ya. Nah, kemudian kita melihat di sini ada tunas yang tongkat yang bertunas lagi ini juga melambangkan Yesus yang sudah mati tetapi kemudian bisa hidup kembali, kebangkitannya. Dan kemudian ada hukum Taurat dan Yesus Kristus adalah pribadi yang menggenapi hukum Taurat dan yang mampu untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi ketiga hal di dalamnya ini juga melambangkan Yesus Kristus bisa kita bilang begitu. Jadi tabut ini adalah tabut yang spesial ya dengan banyak fungsi melambangkan kehadiran kehadiran Tuhan. Berisikan hal-hal untuk mengingatkan Israel akan pelajaran sejarah mereka Melambangkan pribadi Yesus Kristus Oh banyak lagi saudara Tetapi mungkin aspek yang paling menarik dari tabut ini Bukan di badannya saja Badannya saja sudah menarik Bagaimana dibuat dari kayu yang khusus di lapis emas tentu sangat berharga dari segi materi Kemudian kita membaca juga ada gelang-gelang yang ditaruh di sampingnya Kalau anda bisa membayangkan sebuah kotak Kemudian anda bikin gelang, anda tempelkan di situ Gelang ini untuk apa? Gelang ini supaya kalau mau mengangkat tabut ini Anda tidak perlu memegang tabut ini secara langsung Tapi Anda masukkan tongkat ke gelang-gelang itu Dan bisa mengangkatnya Inilah cara uh, tabut ini harus diangkat Karena tabut ini mewakili Allah Maka dia tidak boleh disentuh Tetapi seperti saya katakan Hal yang paling menarik bukan mengenai tabutnya sendiri Melainkan melalui tutup tabut ini Tutup tabut ini bahkan memiliki namanya sendiri Disebut tutup uh, pendamaian Ayat yang ke-17 di situ, engkau harus membuat tutup pendamaian. Kembali ke keluaran 25 ya 17 ya. Tutup pendamaian ini dari emas murni, saudara. Nah, ini berbeda dengan uh, kotaknya. Kotaknya terbuat dari kayu yang dilapis emas, tapi tutupnya adalah emas murni. Anda bisa membayangkan emas murni yang berukuran 1,25 meter panjangnya dan 75 cm lebarnya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang tipis, tapi sesuatu yang cukup tebal untuk menjadi tutup dari sebuah kotak Anda bisa membayangkan harga material yang dihabiskan untuk membuat kotak atau tutup itu Tetapi di sini kita tidak berbicara mengenai harga material, tapi harga rohani atau makna simbolis yang terkandung di dalamnya Kalau kotak ini secara keseluruhan melambangkan kehadiran Tuhan, maka terutama lagi tutupnya, justru tutupnya itulah yang terlebih lagi melambangkan Allah sendiri melambangkan kehadiran Tuhan dan kita melihat tutupnya ini ya selain ada suatu tutup yang mendatar di atas tutup itu dibuatlah gambaran dua kerup yang saling berharap harapan dengan uh, sayapnya saling menyentuh nah, apa ini kerub saudara kerub adalah salah satu jenis malaikat ya. rupanya kerup ini adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan ya yang berjaga jaga ya Dan rupanya, kalau kita baca dalam Alkitab, Kerub ini memiliki tugas berjaga-jaga agar orang-orang yang tidak pantas masuk ke tempat-tempat yang mereka tidak boleh masuk, tidak bisa masuk ke sana Kalau kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dalam kejadian pasal 3, mereka diusir dari Taman Eden Dan katanya Tuhan menempatkan Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala agar Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Taman Eden Kita dapatkan dari ayat-ayat lain dalam Alkitab Misalnya dalam pasal 28 ayat 14 dan seterusnya Juga bahwa kerup adalah golongan malaikat yang berjaga-jaga dekat dengan Tuhan Dan rupanya kerup-kerup ini memiliki posisi yang sangat tinggi Bahkan Lucifer sendiri adalah salah satu golongan kerup itu saudara Dan dia adalah kerup yang jatuh Jadi kita melihat di sini. kerub ya dan di sini tentunya patung mereka ya dan bagaimana Musa bisa tahu bentuknya suatu kerub ya tentu dia ditunjukkan oleh Tuhan dan jelaslah dari sini bahwa tutup pendamaian ini adalah untuk melambangkan hadirat Allah yang begitu dekat sampai ada simbol dari kerub itu sendiri bahkan di sana dan Tuhan berkata bahwa di atas tutup pendamaian itulah aku akan bertemu dengan engkau Jadi ketika Tuhan nanti berbicara kepada imam besarkah, kepada musakah Maka dia akan berbicara dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu Dalam ayat yang ke-22 dikatakan disitu Ini adalah suatu hal yang luar biasa indah ya, Melambangkan Tuhan yang luar biasa Dan kita mendapatkan juga bahwa perlambangan ini menjadi komplit ketika kita membaca di dalam kitab imamat saudara Dalam kitab imamat nanti kita akan bahas tapi sekilas saja Dalam imamat pasalnya yang ke-16 ketika menggambarkan tentang tugas-tugas seorang imam besar Imam besar boleh masuk ke dalam ruang maha kudus yaitu yang dibatasin tirai itu ruang maha kudus satu kali satu tahun Dan dengan masuk ke ruang maha kudus itu maka dia berhadapan muka dengan muka dengan tabut perjanjian ini Dan Imam Besar harus hati-hati, katanya dia tidak boleh masuk pada waktu-waktu yang lain, dia bisa mati. Tapi satu kali satu tahun, setelah menyembelih korban lembu dan domba untuk mendamaikan dosa umat dan dosa dirinya sendiri, Imam Besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan memercikkan darah ke atas tutup pendamaian itu. Anda kalau ingin membacanya, boleh lihat di Imamat 16, ya ayat yang ke Ya, ada baca saja seluruh pasal itu Jadi disitu kita melihat imam besar satu tahun sekali harus masuk Membawa darah lembu dan domba dan memercikannya Kepada tutup pendamaian itu nah, Ini melambangkan bagaimana untuk menyelesaikan dosa Harus ada darah yang diperlihatkan kepada Allah Mengapa harus ada darah yang diperlihatkan kepada Allah Karena upah dosa ialah maut Harus ada yang mati karena dosa itu Dan di sini kita menyentuh kepada inti dari jalan keselamatan di Dalam Alkitab dikatakan tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa Mengapa? Karena upah dosa ialah maut dan Allah adalah Allah yang adil Dia tidak bisa seenaknya saja mengubah hukumnya sendiri Allah adalah Allah yang adil Ada dosa, dosa harus dihukum, hukumannya adalah mati Harus ada yang mati untuk dosa, harus ada yang dicurahkan darahnya Karena darah melambangkan kehidupan Oleh karena itu, bangsa Israel Keturunan-keturunan, bermilenia-milenia Mempersembahkan kambing domba Disembelih, itu adalah untuk apa Melambangkan bahwa ada yang harus mati Tapi semua itu hanya lambang, saudara Kita membaca Tentang hakikatnya di mana Kita membaca tentang hakikatnya di dalam Yesus Kristus Ibrani jelas sekali Saya ajak kita buka lagi Dalam Ibrani Masih pasannya yang ke-9 Ibrani pasannya yang ke-9 ayat yang ke-11, 12 ya. Saya bacakan tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Kita membaca di uh, Keluaran 25 bagaimana Musa harus membuat kemah pertumbuhan itu sesuai dengan contoh yang dilihat. Contoh mana yang dia lihat? Saya percaya melalui Ibrani pasal 9. Bahwa ada satu contoh kemah itu ada di sorga, saudara. Kembali ke dalam Ibrani 9, ayat 12 sekarang. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. katanya. Ya. Jadi jelas sekali di sini Yesus Kristus masuk ke sorga yang merupakan hakikat. Sedangkan kema pertemuan itu bagaikan suatu simbol saja Yesus Kristus masuk ke sorga sebagai imam besar kita membawa darahnya sendiri katanya Bukan membawa darah lembu, membawa darah domba, tapi membawa darahnya sendiri Dan kita melihat di sini bahwa tutup pendamaian ini ya benar-benar melambangkan Tuhan Melambangkan hadirat Tuhan Dan imam besar dalam imamat 16 ayat yang ke-12, 13, 14 terutama Dikatakan disitu dia harus memercikkan darah domba itu Atau lembu itu ke atas tutup pendamaian Oke, okay, sekarang kita beralih lagi kepada perabot yang lain Dari ayat 23 sampai 30 Ada yang disebut sebagai meja roti sajian Meta, me, Meja roti sajian ini adalah suatu perabot yang ditaruh di ruang kudus saudara. Bukan ruang maha kudus Tabot perjanjian ditaruh di ruang maha kudus Tapi meja uh, sajian ini, roti sajian, ditaruh di ruang kudus Dan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh tabir Kita baca dari E23-30 Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga Dua hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan satu setengah hasta tingginya Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni Dan membuat bingkai emas kelilingnya Haruslah engkau membuat sekelilingnya Jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan kau buatlah bingkai emas keliling jalur pinggirnya itu Haruslah kau membuat untuk meja itu empat gelang emas dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut Haruslah kau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas dan dengan itulah meja harus diangkut Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya Yang dipakai untuk persembahan curahan Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku Ini adalah petunjuk-petunjuk tentang membuat meja roti sajian Dan kita melihat ukurannya diberitahukan kepada kita ya Agak sedikit berbeda dengan tabut Di mana panjangnya dua hasta Lebarnya dengan uh, satu setengah hasta, ya. sorry tingginya satu setengah hasta, uh, lebarnya satu hasta, jadi tidak ada yang persegi di sini. Tetapi ya, yang yang menjadi penting bagi kita karena sebenarnya ukuran-ukuran ini tidak terlalu penting. Kita toh hari ini bukan membuat roti sajian, ya, atau kita tidak membuat meja roti sajian. Yang penting bagi kita adalah apa signifikansi dari meja ini, saudara? Meja ini dibuat Agar ada roti yang terus menerus di hadapan Tuhan Dan jadi setiap pagi mereka menaruh roti di sana Kemudian sorenya mereka ambil roti itu untuk digantikan dengan roti yang lain lagi Dan inilah yang dimakan oleh Daud Dan orang-orang yang beserta dengan dia ketika dia lari dari Saul Dia datang kepada imam waktu itu Dan dia minta roti dan waktu itu imam itu berkata tidak ada roti selain roti kudus, roti sajian ya Dan Daud bilang, oke okay, nggak apa-apa. Itu, itu adalah roti yang dimakan oleh Daud. Dan roti ini apa, saudara? Kenapa harus ada roti di hadapan Tuhan sepanjang terus menerus? Ya, ya ini bukan karena Tuhan lapar dan perlu makan roti, tapi roti di sini tentu melambangkan Yesus Kristus lagi. Roti di dalam dunia Israel atau dalam pemikiran Ibrani adalah yang disebut dalam bahasa Inggris the staple of life, ya atau Dialah penunjang hidup begitu. Tidak ada roti, maka tidak bisa hidupnya. Oleh karena itu Yesus Tuhan juga berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, ini merupakan sesuatu yang aneh bagi manusia duniawi. Karena sebenarnya manusia duniawi memang ber- menggantungkan hidupnya pada roti, Saudara, pada makanan. Dia butuh sesuatu. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah kata Tuhan, manusia rohani percaya bahwa Tuhan bisa memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itulah Yesus juga mengatakan Dia adalah roti hidup Roti yang telah turun dari sorga Dia adalah mana itu Dan ini semua dilambangkan Dengan adanya roti yang terus menerus di harapan Tuhan Sama juga Yesus Kristus Sesudah dia mati bagi kita salib, Dia masuk ke sorga Dia melintasi kemah yang di sorga itu Menjadi imam besar bagi kita Dan di sana dia ada terus sebagai roti hidup Yang selama-lamanya berada di harapan Tuhan Untuk menunjang hidup kita Nah, ini adalah suatu gambaran yang indah sekali. Nah, mengenai roti meja atau meja roti sajian ini, ini sebenarnya ada gambar-gambarnya ya uh, ketika ini diambil ya perabot pra- ini diambil oleh Titus ya Jenderal Titus ketika dia mengalahkan Yerusalem, ya ada banyak sekali perabot-perabot rumah Allah yang dirampok oleh dia dibawa salah satunya adalah uh, meja roti sajian ini dan Akhirnya digambarkan di suatu penemuan arkeologi yang disebut Ark of Titus ya. Oke kita masuk sekarang ke perabot berikutnya yaitu kandil ayat 31 40 Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya Haruslah seiras dengan kandil itu Enam cabang harus timbul dari sisinya Tiga cabang kandil itu dari sisi yang satu dan tiga cabang dari sisi yang lain. Tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan kelopak dan kembangnya, dan tiga kelopak yang serupa dengan cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada empat kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada satu tombol di bawah sepasang cabang yang pertama. Yang timbul dari kandil itu Dan satu tombol di bawah yang kedua Dan satu tombol di bawah yang ketiga demikianlah juga kau buat Ke enam cabang yang timbul dari kandil itu Tombol dan cabang itu Harus timbul dari kandil itu Dan semuanya itu haruslah dibuat Dari sepotong emas tempaan yang murni haruslah kau buat pada kandil itu Tujuh lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu Sehingga diterangi yang di depannya Sepitnya dan penadahnya haruslah Dari emas murni Dari satu talent, emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Satu lagi, perabot yang ada dalam ruang kudus, dalam kemah suci itu adalah yang disebut sebagai kandil Sebenarnya nama kandil itu sendiri adalah nama yang kita taruh kepadanya Karena kandil dalam bahasa Inggris itu lilin, yaitu baru ditemukan pada zaman Roma Apa ini sebenarnya? Dalam bahasa Ibrani adalah menorah, intinya ini adalah suatu perabot untuk menyalahkan terang, saudara. Dan dibuat bercabang-cabang sehingga tiap-tiap cabangnya itu bisa ada terangnya. ya. Kalau kita bisa gambarkan ya seperti tempat lilin lah, walaupun mereka belum pakai lilin waktu itu. Dan <tuh> kita dapatkan di sini, ada banyak sekali impresi artis tentang bagaimana bentuk dari menorah ini. Ada yang melambangkannya sebagai suatu... Tempat lilin yang ber, bercabang tujuh ya, ada enam, tiga samping kanan, tiga samping kiri, kemudian ada satu di tengah ya. Tapi uh, sebenarnya pembacaan di sini kurang jelas. Sebenarnya bagaimana bentuknya? Ada yang bilang dia tujuh puluh cabang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali interpretasi. Tetapi bagi kita yang penting bukanlah bagaimana bentuk benda ini Karena kita toh bukan untuk ingin membuatnya lagi Dan ingat bahwa banyak sekali dari benda-benda yang disebut di sini memang tidak disebutkan kepada kita dengan sangat mendetil sekali Karena bukan tujuannya Tuhan mencatat ini agar kita bisa membuatnya lagi Musa tentu nanti bisa membuatnya karena dia sudah memiliki gambaran Dia sudah ditunjukkan bagaimana bentuknya Tetapi yang dituliskan adalah sekedar pencatatan saja dan agar kita memiliki sedikit gambaran besar saja Bukan supaya kita bisa membuatnya lagi, saudara. Karena apa? Ini semua adalah simbol yang sudah berlalu bagi kita. Menyimbolkan apa dia? Ya? Sekali lagi ini menyimbolkan terang, saudara. Di dalam menghadap Tuhan, di dalam tempat di mana Tuhan ada, ada terang. Karena itu menorah ini atau kandil ini, kandil emas ini harus terus bersinar. Dan uh, sinar itu harus terus ada. Itulah yang dilambangkan di sini. Demikian juga di dalam dunia ini kita harus terus uh, menyimbolkan terang Tuhan. Ya, sebagaimana di dalam gereja harus ada terang Tuhan Ketika gereja itu telah kehilangan injil yang benar Dia tidak lagi memiliki terang Tuhan Tetapi kita harus melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan inginkan Yang Tuhan telah tetapkan Sebagaimana Musa diingatkan di ayat yang 40 Ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh Yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Jadi jelas sekali Musa mendapatkan contoh yang spesifik Dan dia mengikutinya Baiklah pendengar yang saya kasih tuan. kita sudah melihat sekarang beberapa perabot dalam rumah Tuhan Atau dalam bait suci pada waktu itu Tadinya saya pikir kita bisa masuk ke pasal 26 Tapi rupanya uh, waktu kita sebentar lagi habis Karena itu untuk sesi ini kita tetap hanya satu pasal saja Pasal 25 Mungkin di pasal-pasal selanjutnya, kalau ada waktu kita bisa dua pasal Kita akan lihat nanti sambil kita berjalan Dan saya harap Anda bisa Semakin mengerti firman Tuhan, mungkin bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian yang menurut Anda kurang menarik Tetapi sebenarnya ada banyak kebenaran yang bisa kita tarik dari paranya. Ada banyak hal yang dilambangkan dan kita terus belajar akan firman Tuhan itu Baiklah, saya Dr. Simpan Anseliaw Undur diri dulu, mari kita bertemu kembali di sesi yang berikutnya Selamat malam, Maranata